Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. This is Paige, the co host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Den här podcasten presenteras av Sonos. Hej, det här är Dennis Ruxén. Jag är hemma hos Drage. Jag sitter i ett litet vitt rum fullt med cd-skivor och böcker och tavlor. Och jag ser en härlig Poison Idea-LP där på golvet och en litet serietidningsalbum. En, en härlig bild på Björk då hon ser ut att vara fyra år gammal och en Batman-läsk. Ja, det, det ser ut som att någon som gillar Nitzer Ebb supermycket verkar det vara också. Ja, coolt. Det är lite som hemma hos mig. Så här, popkulturellt museum. Och jag tror att det där är en bild på Cher, kanske. Jag är otroligt imponerad. Det har varit en hel del folk här i lägenheten. Det är aldrig någon som har känt igen Cher på den bilden. Mm-hmm. Den är tagen av Lars-Åke Turesson som fotade för bildjournalen och egentligen alla svenska mm-hmm. poptidningar på 60-70-talet. Och han, han följde med Sanien Cher när de var i Stockholm 1966, tror jag att det var. Och då gick Cher och handlade först en minkpäls som i då kostade 32 000 kronor. Det är ändå häpnadsväckande mycket pengar. Jag vet, 1966. <laughs> och sen så gick hon till Olens och provade läppstift. Det är därifrån är den bilden när hon står och provar läppstiftet ja. på Olens. Ja, härligt. Jag, har, jag älskar ju popkultur som har öga för sådana där grejer. Jag tänkte först att det såg ut som någon sån här... Bade Meinhof, The Runaway av något slag. Men, men sen såg jag att det var Cher. Men det är väl det fina när, när Bader Meinhof-estetiken kan flyta ihop med glamour? Ja, precis. Det var ju lite glamoröst ändå. Eller, eller, eller hur, verkligen. Jag har, jag har åtskilliga coffee table-böcker om Bader Meinhof-ligan. Jag skulle kanske kan säga att det, det är tvivelaktigt att ha coffee table-böcker just om, om terrorgrupper. Men, men det, det var, de hade lite stil på 70-talet. Men det är någonting så här... Det, där, nu är vi ute på lite tunnis här och pratar om, om, om terrorismen. Det fanns ju någonting väldigt eh, ro, en romantisk idé om vad de höll på med. 
Och att liksom Ulrike Meinhof lämnade som ett välbetalt jobb och stack från sina barn och gick under jorden för att krossa kapitalet. Och, och som du säger också, det fanns en, en stil i dem, att de såg ut som rockstjärnor. Det är någon bild på någon av dem, de blir tagen av polisen har liksom läderbyxor och bar överkropp och, och solglasögon och maskingevär. Man bara, men ja... Så att det, det är väldigt fascinerande. Och ofta, ju mer förvirrad ideologi, desto snyggare look. Jag tycker de här Symbionese Liberation Army i USA, de som kidnappade den rika arvtagerskan Patty Hearst. Precis. De hade snygg logga också som Turbonegrosan återanvände ja. på, på ja. Apocalypse Dude-somslaget, ja, tror jag. Precis, precis. Och är de bra stil, verkligen. Men kanske lite, inte helt genomtänkt vad de höll på med. Du Fredrik, jag tog med mig lite låtar som jag tänkte vi skulle lyssna på. En av mina absoluta favoritlåtskrivare. Helt besatt, samlat allt han har gjort. Alla singlar i både sju tummar och tolv tummar, allting. Och en av de mest förbisedda och underskattade låtskrivarna från 80-talet. Fint, väldigt indie för vad du. Jag har noll koll faktiskt, vad är det här? The Sound heter han. The Sound? The Sound. De hade ett punkband för det som heter The Outsiders som släppte den första DIY-producerade punkhjälpen. Hans farsa var manager åt dem så släppte de en LP. Sen bytte de namn till The Sound och gjorde fem fullängder och en tolvtummare som är något av det bästa liksom indie, post-punk-indien som fin- finns verkligen. Sångaren Adrian Borland... Ett riktigt dåligt bandnamn tyvärr. The Sound, ja det är inte jättebra. Sångaren Adrian Borland är en rödhårig, liten, knubbig gitarr som spelar liksom gitarr åt vänster och inte så superkarismatisk. Du vet, det var han och så var Ian McCulloch bredvid varandra och då kändes han supertantig. Och att han påpekade många gånger det och att, att liksom Echo the Bunnymen, de får bara cred för att han är så snygg igen och sådär. Han var ju stilig. Han var ju superstilig. Och eh, invasionen har åkt förband till Echo the Bunnymen för något år sedan. Va? Det var väldigt speciellt. Men det är en helt annan historia. I, i alla fall, The Sound helt fantastiska. Och det hände aldrig någonting. Han gjorde lite solskivor efter det där och sen tog han livet av sig för tio år sedan kanske. Och nu vet jag att de håller på att göra en dokumentärfilm om honom i den bollen. För han är lite så kult fenomen verkligen. Men, men jag sätter liksom de här låtarna med skivorna. Alltså, i, I min värld är det uppenbarligen bara med och, och The Cure. Alltså, det är liksom samma paritet på, på låtskrivandet. Och hans sångröst, jag tycker han kanske sjunger alltså, världens vackraste röst. Jag, jag tänker så här, du har ganska mycket cd-skivor. Är det för att, jag, jag antar att du inte samlar på cd, är det mer av liksom att du har recensionsex eller har du köpt mycket cd? Har du köpt mycket cd? Vi, vi sitter lite av i cd-rummet här, en stor del av vinylen mm. finns i, i vardagsrummet. Jag köper knappt cd längre, men Nej. det här är i väldigt hög grad det som är kvar av alla recensionsex som jag fick på 90 och 00 och delvis 10-talet. Du har sparat det som jag spar, du, jag spar du, det som du tycker jag verkligen vill ha, vill ha kvar. Ja. Om det är till exempel 
om jag ser den här tjusiga samlingen med en Patti Smith-samling mm. ofta, ofta om det är gjort i papp, om det är pappomslag mm. så känns det lite mer värdefullt mm. än om det bara är för jag har ju bytt ut askarna mot cd-fickor mm. och då försvinner ju lite av av den grejen ja exakt, mm. men hela där ser det grejerna som jag inte kan göra mig av med som det är omöjligt för mig att slänga Just det. men det, det jag köper är ju nästan uteslutande benyld nu ja. och jag har jag handlade faktiskt igår kväll så att jag på Discogs och beställde och livsfarligt och jag, att jag, på jag, jag vet, det, det är en, en artist som jag framförallt har samlat på verkligen samlat på senaste åren och det är Lana Del Rey mm. som jag är väldigt förtjust med jag, jag älskar hela hennes hennes stil och hennes uh, hennes, hennes attityd hon, hon är ju en totalt nihilistisk artist i en era då väldigt många människor försöker vara goda och tillrättelagda mm. då hyllar hon John Wayne och röker på scen Det, det räcker för att jag ska bli intresserad ja, ja, Nu var jag också intresserad Man ska inte hylla John Wayne Men det är väldigt intressant att folk eh, ens vågar göra sådana grejer Hon har gjort en, en film där hon spelar mot en John Wayne är mer som någon sorts Jesusgestalt Hon är framförallt intresserad av USA Myterna som byggde USA Och hon vill liksom ja, bli det. en del av den mytologin ja, just det. Så i alla fall, jag köpt massor av Lana Del Rey-skivor på vinyl Och det är en box en CD-box faktiskt mm. Som jag har dragit mig för att köpa För den, den kostar, kostade 1300 För en liten CD-låda Men den innehåller en bildsingel Med Lana Del Rey's cover Av låten Blue Velvet Som Tony Bennett gjorde på ah. 50-talet Vet den, den som hörs i David Lynch-filmen ja, Blue Velvet också. Och jag, jag har den som vanlig Sjutumsingel Men jag har inte bildsingeln Och bildsingeln finns bara i den här boxen Som släpptes i Frankrike och, och den är sällsynt Och jag, jag har dragit mig för att köpa den För jag tänker att liksom ett fyra för en bildsingel Men så tänkte jag att Imorgon kommer Dennis fucking Luxén ja. hit Och han är skivsamlare på <laughs> riktigt Fredrik, ja. visa att du också är skivsamlare på Precis. riktigt Beställ den nu, så jag, jag slog till ja, Så nu har sådant. jag faktiskt en Jag känner lite den här tomheten För jag tror att jag faktiskt tar en komplett Lana Del Rey samling Utan att gå in på Ah, ja, men ja, men jag har inte olika alla länder, alla länder. Nej, men, det men det har gått så pass långt att Ser du Ultraviolence-skivan som står längst fram där ja. um, Längre bak i samma rad Så har jag även Ultraviolence-deluxe-boxen mm. Så jag har alltså skivan ja, jag, bakom, ja. precis, jag, har, jag har boxen Som in, inkluderar en vinylskiva Men sen så är den inplastad Med en parental advisory Lapp på ja. Nej, då måste man ju ha den. Jag ser, så jag ser inget... med en parental advisory lapp på. Jag ville ha en inplastad. Ja, jag ser inget konstigt med det beteendet alls. För, för, den här, för jag tänkte faktiskt fråga om det. Just med då man har artister man gillar väldigt mycket. Att, för vissa är så här, vissa köper plattor och så tycker de att det är fint. Men, men just om man samlar att man blir så där, måste ha allt. Och då tänkte jag fråga om det, men det är uppenbart att du är lite av en sån människa som gärna vill ha kompletta. Eller, jag, eller jag, kanske bara med, Lana Del Rey. Det, det är egentligen bara hon, för att ja. det är så lätt, annars kan du bränna alla dina pengar på ett band. Men jag, jag. Du, du är tvungen att bestämma dig för att det här vill jag samla på. Ja. Och jag, jag har haft den relationen till färgade vinyltolvare med Depeche Mode, att det, mm. det vill jag ha. Just det. det är rätt snyggt. Mm. Men jag vill inte ha allt med dem För jag ja, har okay. vänner som har sjunkit så djupt Ner i det där att det... <laughs> Men jag, har, jag har en bekant i Göteborg Som nu har Åtminstone 190 exemplar Av Depeche Modes första album Spiken spel Nej det känns lite onödigt och Det finns kanske. en dokumentärfilm om Depeche Mode fanns i Göteborg Där han sitter och visar Fyra till synes identiska CD-X av Spiken spel Och han håller upp de här skivorna 
och säger att det är till och med samma matriskod längst in vid hålet på cdn. Men det lilla området runt hålet är genomskinligt på den ena skivan, täckt av aluminium och spegel speglande Precis. på den andra och lite räfflat på den tredje. Så det är att betrakta som tre olika utgåvor. Och det beror egentligen då på, bara på att CD-presseriet har använt olika fabrikat av CD ja. när de under pressningen av skivan. Du sa i tidningen Sonic de hade ett stort skivsamlarnummer mm. apropå en samling från skivbolaget Discord. Att mm. Den har jag förstås i alla pressar. Annars kan man inte leva ett värdigt liv. <laughs> Ja, ja, så är det ja. Det finns en, en samling som heter um, Flex Your Head Och den finns i fyra, med fyra olika omslag Och då måste man ha alla fyra olika omslagen Men annars kan man verkligen Ja, men är det inte... olika omslag är ju klart att man ja, ska precis. ha olika Ja, precis, men det är lite så att man, man, Det är fyra olika omslag Sen är det klart att jag kanske inte har exakt alla presser genom åren Men jag har alla fyra omslagen Nej, det är ju faktiskt så att det är första, andra, tredje, fjärde pressen som är olika. Alltså det är olika omslag på alla presser. Men vilka band som du ska ha allt med då? Det är Black Flag, Misfits? Ja, Misfits. Alltså det blir ganska så här, om jag går igång på ett band så ska jag ha allt. Jag har liksom inte den spärren har jag inte. Jag hittar liksom någon ny, någon nytt band som jag gillar då liksom, då ska jag köpa alla skivor. Om jag tycker att det är bra. Till och med de som inte är så bra. Så att jag, men jag är också, jag har ju liksom, det börjar över 10 000 skivor så att det, det är liksom en, jag samlar skivor sådär maniskt. Men det måste ha eskalerat de senaste åren. För jag minns när tidningen Bibel som jag jobbade på gjorde en intervju med dig. Och då var en mm. reporter hemma hos dig i Umeå och sa att det fanns omkring 20 backar med skivor. Och det räcker inte på långa vägar för Nej. 10 000 plattor. Nej. Och det här var då 99. Precis. Tror jag. Så under de 17 åren så måste samlingen ha svält. Refused pengarna gjorde det gjorde en hel del dumhet. P- pengarna från Refused återföreningen gick rakt ner i, på skivbörsen Ja faktiskt, uh, inte riktigt men, men, uh, nej, men så är det ju På 17 år man hinner köpa ganska mycket skivor Och jag har turnerat väldigt mycket Och en av grejerna med att turnera är att jag går på skivbutiker Alltså det är det jag gör jag liksom, Vi vaknar upp i en ny stad så kollar jag på en app som heter The Vinyl District Och sen dra iväg för mig själv och köper skivor hela dagarna. Jag var på en skivbörs i Barcelona i somras och hittade en väldigt sällsynt Nitsreb-singel en japansk som jag fick för bara 600 spänn. Verkligen fynd. I alla fall, när jag skulle betala den så såg jag små bilder i kassan. Då satte Polaroid-bilder på, på dig och någon annan från Refused som var där med, med skivpåsar och hade köpt halva butiken. Ja, jo, det låter superhemligt. Och det var inte som en wall of fame. Det var mer så att håll utkik för de här typerna. För om de är i affären så kommer vi att gå med vinst. Då, då går det bra. Då går det bra. Jo, men jag, jag har sådana här ställen runt om både i Sverige och liksom i Europa där, då, då, jag kommer in i butiken så ser man dem så gnugga händer man är nu nu lyckas jag fan vad bra nu du vet veckans hyra är betald och det är lite farligt alltså, det har ju gått så långt på att vi var ute på turné någon gång och så kom vi till någon tysk stad och så och här är en jättebra skibörs men det är söndag det är stängt då ringer skibörsen till klubben och säger att de öppnar upp åt mig och det är lite då känner man att det är lite farligt Alltså jag kan ju ibland gå in på Spotify och så kan jag, just det, men det här var coolt och så skriver jag ner det på min lista och sen köper jag plattan. För jag, jag, om jag ska vara ärlig, jag lyssnar inte jättemycket på vinylskivor. Det, det krävs pass mycket att ta fram plattan och sätta mig och lyssna mm. på den. Att, om jag väl gör det så blir jag väldigt koncentrerad och verkligen hamnar mitt i musiken. Mm. Men det intressanta med Lana Del Rey är att hon är kanske den första artisten som har gett ut väldigt mycket på vinyl vars fans knappt har vinylspelare. 
Nej, så kan det Utan vara. jag tror att en, en stor del av Lana Del Rey-vinylerna som säljs spelas nästan aldrig. Nej. För att hon har en relativt ung publik som lyssnar på Spotify istället, men de vill ha grejerna. Jag var med om en konstig grej. Så där i hörnet ligger en trä-DVD-box med en Game of Thrones-säsong. Jag fick den på posten och den var inplastad. Och då tänkte jag, wow, det var häftigt. En träbox med en Game of Thrones-säsong. Den här kan jag sälja sen. Mm. För den är inplastad och den ser otroligt exklusiv ut. Mm. Så jag, jag sparar den och så tänkte jag gå till en skivbörs och sälja den. Och då ville jag först kolla ungefär vad folk betalade för den på Ebay. Mm. Så jag gick in och sökte efter att ha haft den här hemma i nästan tio månader. Jag letade efter info om den på nätet och försökte hitta någon, någon ungefärlig prisbild. Och den finns ingenstans, den här boxen. Jag letar och letar och letar. Och till slut så tänker jag, var 17, okej. Jag, så jag öppnar lite försiktigt, tar av plasten, öppnar. Och då är det inte DVD, det är choklad. Det drakägg i choklad Som jag har haft stående på balkongen Det har varit ganska varmt Men jag inbillar mig att Någon, någon galen fantasysamlare Ändå kommer att betala ganska mycket för de här drakäggen Av choklad om, om några år I, i den, en trädlåda ja, ja. Nej, det, det är en fullständigt rimlig grej Det här är annars min stolthet När det gäller South Park samlande Jag är ganska stort South Park fan ah. Det här är ett paket Cheesy Poofs mm. Ostsnacksen som Cartman Älskar mer än allt annat Och jag fick den här, det här paketet av Andres Locko Som hade varit i New York Och det var då 98 mm. Så kom man hem från New York och gav mig den här Och den är fortfarande vaken förpackad Så jag tänkte att när det sista avsnittet sänds Då ska jag bryta emballaget och käka Fan, men, 20, 20 år gamla ostsnack Det var ju Misfits, det hör jag med en gång Men ja. vilken, vad heter låten? Bullet Bullet? Mm. Varför spelar du just den? För att jag tänkte att vi pratar, vi pratar en hel del om vårt samlarmani Och kommer fram till att du är lite mer av en samlare än vad jag är men att Nej, det, här... det var väl inte riktigt vad vi kom fram till? <laughs> eller? Var, var det, det var det? vad jag kom fram till var, Men vem är det som har 10 000 skivor? Jag, jag har en... Jo, fast du räknar upp ungefär 8-10 olika grejer som du faktiskt samlade på Ja, okej okay. ja, ja. Det här är den dyraste singel jag någonsin har köpt. Och då tänkte jag att vi skulle spela den som ett slags... Vad betalar du för den? 8000 kronor. Hur känner du inför Misfits återförening? Jag såg det. Du, du var där och jag såg det? Där. På riktigt? Ja. Oj, hur var det? Det var kanske det bästa jag sett i mitt liv. <laughs> alltså det var så vansinnigt jävla bra. Jag hade, jag hade så här... 1988 spelade jag med ett punkband på Mariehems UG och då spelade vi Misfits covers. Det är liksom... Snart 30 år sedan Och älskat missfitsande Så Samhain och Danzig liksom hela, verkligen, De har följt med mig genom livet Så jag, jag försökte liksom hålla ribba, peppet nere För jag bara, ja men okej okay, det är missfits Men jag, jag vet inte, kan det verkligen vara så bra Och det var så fruktansvärt bra Helt så här ostämt Lät liksom så här otajt Och bara Danzig sjöng lite Och han kände för det, det var riktigt så här grisigt ljud det var helt underbart. Jag lyssnade jättemycket på framförallt Danzig mm. när man var i tonåren. Det var, det var liksom inte vanlig hårdrock utan det fanns så mycket gosser där. Mm. Att... 
Men du har aldrig velat försvinna från Spotify eller ta bort allt från Youtube och bli som Prince? Nej, nej, nej. Alltså, jag, tycker, jag tycker nog tvärtom att jag tycker att, att, tillgänglig, alltså att, att musiken finns tillgänglig är ganska fint. Att, eh, då man själv växte upp och så hörde, hörde man talas om något band eller någon platta så kunde det gå flera år innan man hittade den för att jag bodde liksom i Vennes. Och det finns någonting med den här tillgängligheten som är, det är väl att alla kan få ta del av kultur på ett likvärdigt sätt även om du bor i liksom Arjeplog eller Stockholm. Och det tycker jag ganska, det är ju det, det fina med liksom, ja, allt, att allting finns tillgängligt. Sen är det att allting finns tillgängligt gör också att folks vet jag, attention span blir så fruktansvärt låg. Att man, vad, vad är det, du vet, folk lyssnar... 30 sekunder på låta på Spotify innan de hoppar vidare. Och det är ganska många av ens favoritskivor där det inte händer jättemycket på 30 sekunder. Så, ja, men du vet att det är så här, jag brukar alltid säga liksom att Dark Side of the Moon, om den skulle komma ut nu ska den sälja liksom 300x och folk skulle säga ja, det här förstår vi inte alls vad de håller på med. För att jag tänker att en musik kräver liksom att man verkligen dyker in i det. Och det, ja, det är väl ett problem nu att, att folk inte har samma tålamod med musik. Men sen om man gillar, som, som du och jag, om man gillar mm. liksom noj eller någonting, det är, det är ju kört. Det är svårt på 30 sekunder. Det är svårt, väldigt svårt. Det tar som bort lite hela syftet med jag, den, den jag, jag, jag har också haft den här känslan du nämnde förut, att, att vad händer när internet går sönder? Mm. Folk kommer kanske att garva åt att vi säger så i framtiden, att vad händer om internet går sönder? Men, men jag har haft också den här känslan att jag kan inte riktigt, jag vågar inte slänga vissa prylar, för jag vet Nej. att det här kanske inte finns på internet. Och när, när jag började ladda ner grejer för tidigt 00-tal mm. då, då brände jag väldigt mycket filmer på DVDR och sparade, ja, det. satte in i stora parmar och tänkte att nu, nu, är den här, nu finns det här gratis att ladda ner. Nu laddade jag ner alla Woody Allen-filmerna, jag laddade ner alla James Bond-filmerna jag laddade ner alla Star Wars jag stoppar in dem här, på, jag bränner på CD och stoppar dem i parmar. Mm. Nu har jag det här nu har jag de här parmarna som man kan titta på film med resten av mitt liv. Det är perfekt, jag kommer bygga upp värsta biblioteket mm. Och mitt uppe i det där Så blev det aktuellt med en ny moms På inspelningsbara ja, CD och DVD Precis, ja. De skulle höja momsen med 25% Det här var kanske 2006 mm. Tio år sedan Och då gick jag till affären Och sa att okej, okay, jag vill köpa många Jag vill köpa tydligt många DVD-ar Så att jag klarar mig resten av livet Så jag köpte 1000 stycken och en kompis som hjälpte mig att konka hem de här jättekartongerna med ja. inspelningsbara DVD:er och han sa Fredrik är du helt säker på att, på att det här är är det verkligen är det, en bra är det här plan? verkligen en bra idé och jag ja. sa men det är klart det är alltså DVD är ett överlägset sätt att uppleva film på du har perfekt ljud perfekt bild du, du kan själv liksom hoppa mellan menyerna DVD är framtidens filmformat mm. lita på det så jag har en Runt 800-900 inspelningsbara dvd i källaren. Om du är intresserad av att köpa så, så, så kan du få den för ett jättebra pris. Alltså, om du oh, en grej som jag inte riktigt har fattat med hardcore-scenen i Umeå på 90-talet är att singlar eller punksinglar är ofta väldigt snygga. Om man får en mm. punksingel från 70-talet så ser den liksom primitiv och lite skabbig ut. Ja. Men det händer någonting med omslagen i början av 90-talet. Men nu de, är, folk... alltså, de är groteskt fula. Ja, Många, om man folk, på, folk börjar använda data. Om man tittar på så här, typ Breach ja. eller, eller Donuts eller ja. vilka hardcoreband som helst så ser, det ser riktigt, riktigt, riktigt illa ut. Refused. <laughs> ja, de första. Ja, de Precis. första. Men, men, men det är ju för att vi... För att man börjar göra det på liksom de så här primitiva 
dataprogram och så skulle man liksom göra det där. Och det var, jag menar, alla de här gamla härliga omslagen, det är ju klipp och klistra, det är ju så här riktigt att man suttit och liksom gjort omslagen. Och, och så gjorde inte vi. Och då ser det ut därefter. Det är ju väldigt tidstypiskt. Det är intressant liksom. att boken som kom ut om um, hardcore också är lite layoutad på det sättet. Ja, det är väldigt... vilket jag tror så här var lite av en misstag för att jag tror att folk bara såg omslaget och de som inte gjorde kopplingen för vissa av oss såg det och tänkte okej, okay, de har försökt göra någon liksom pastiche på så här, det 490-tals layouten. Många tror jag bara såg det och tänkte bara att det här var ingen snyggt omslag på boken. <laughs> Vad har ni gjort? Ja, men för folk är ju vana vid att när det kommer en koffertabelvolym om en klassisk rockscen mm. då är det som att du får en koffertabelbok om Ramon så det är så himla mm. snyggt, det sitter och dräglar över ja, varje precis. sida. Och sen kom den här, det ser ut som så här vidriga fotostatkopior som hade processats i någon gammal... Ja, det, det låter ju negativt. Ja, nu en annan låt. Du ska höra om du känner igen det här. Oj, det, jag tänker spontant Cabaret Voltaire, men nej. Nej, testdepartement är det. Testdepartement? Ja. Det är ett industriband som jag knappt har lyssnat på faktiskt. Det har du gjort fel. Det är så fruktansvärt bra. Jag måste säga att vi har lyssnat... Det är väldigt perkusivt. Det är nästan bara percussion. Och live var det så här. Du vet, de har åtta pers som står och slår på olika saker. Och så var de supersocialister. Och eh, jag lyssnar jättemycket på testdepartement inför den nya invasionsskivan. Och just de, de perkusiva elementen, att allting är liksom... Kommer du att låta lite åt det hållet? Ja, nej. Sådär, sådär extremt industriellt är det inte. Men, men just det, det perkusiva, att det, allting bygger på rytmer och allting liksom bygger mycket på, på trummor. Så att det, det är lite inspirerat, helt klart. Jag gjorde alltid det krisar i mitt liv. Det är jämna mellanrum. Det är som att de man jobbar med att man kliver upp på morgonen och så ska man liksom dra någon slags existentiell vonda till, till liksom papper man ska skriva. Alltså, så det krisar är allt, då sorterar de skivsamlingen. Att det är riktigt sånt där... Men vilken typ av kris har det varit? Ja, men bara livskriser, tjejer, livet. Du vet, sånt där som man, man måste gå igenom. Och då sorterar jag om skivsamlingen. Det är som ett säkert tecken på att jag inte mår bra. Då, liksom, då börjar jag bara... Ja, nu måste jag organisera om den. Och... och hur kan du organisera om det då? Du kör genrer istället för bokstavsordning? Ja, men lite eller... så. Och så man håller på liksom fipplar med... Jag, flyttar, alltså jag har så mycket skivor så att ibland blir det så här... Men nu måste de här skivorna ska flyttas hit bort. Och så ska jag liksom kanske ännu tajtare genre bestämma så att eh, jag ska ha ett fack med det här, här ner och så blir det och, och då gjorde jag, jag krisade så för några år sedan och då gick jag igenom hela skivsamlingen och gjorde mig av med säkert 800 skivor som jag bara, men det här behöver jag inte jag behöver inte de här skivorna och eh, det, det är någonting så här. jag blir väldigt så här lugn av att hålla på att sortera skivor det, det har aldrig hänt att du har haft delat skivhylla med någon det, för... nej jag och Sara, som jag spelar med nu i invasionen, vi var ju tillsammans väldigt länge. Ja, i Noise Conspiracy också. Ja, precis, Noise Conspiracy också. Och hon var med i Donuts som du tidigare nämnde ja. här. Ja. Vi bodde ihop, och då hade vi nog lite delat skivsamling, men det började vara liksom, det är så jäkla länge sedan. Alltså, vi gjorde slut för 14 år sedan. Så att, och då hade vi nog lite att vi hade lite delat skivsamling, men inte så himla mycket. Hon har också en helt okej okay skivsamling. Så att, men, men sen dess har jag ju varit som en uh, singelman och ingen som har fått komma in och liksom peta i min skivsamling Singelman är dubbelbemärkelse då? 
Ja, benyttsängare. <laughs> Precis. <laughs> du, när i tidningen Sonic frågade dig i våras hur du hade tänkt dig att dina skivor skulle vad som skandar med dem när du har blivit riktigt gammal. Och då, då sa du att du hade funderat på att lasta alla dina 10 000 skivor ombord på en lastbil och sen köra ut för ett stup. Ja. Um, och jag, får, jag får den här fantastiska bilden av att du kör en lastbil över ett stup så här, med vansinnigt skrattande ja. och sen dör du i en explosion av, av bensin och, och bränd plast ja. och ingenting. Du tar med dig allt i, i döden. Det, det är väldigt fint att, att någon som har ägnat så stor del av sitt liv åt socialism och att man ska dela lika på alla rikedomar ändå blir så graft egoistisk när det handlar om skidsamlingen. Ja, det, så är det ju lite Jag har också tagit med några låtar här som vi kan lyssna på. Jag vill bara flika in här att vi lyssnar på högtalare från Sonos. Ja, vad ska man säga? Vad var det här? Bowie. Första skivan jag någonsin köpte. Samma här faktiskt. Mm. Det var den första skivan jag köpte också. Mm. Det Våren 83. Ja. Det, det märkliga är att jag senare i livet, ungefär tio år senare, fick, fick den frågan när jag blev intervjuad av någon. Så vilken var din första skiva? Och då, då hittade jag på att det var Scary Monsters. Utan att tänka mig för så bara drog jag till mig Nej det var Scary Monsters med Bowie För att den kändes coolare då på 90-talet mm. Den är ju coolare men, jo, men... Den är ju coolare men Let's Dance är ju en otroligt bra skiva ah. och... Nej, det, det är den första skiva jag köpte för egna pengar Och sen Scary Monsters var den nästa skiva jag köpte Men nej, jag, jag älskar då, då Bowie dog nu Han låg i sängen Och så kollade jag liksom mitt flöde Och så Bowie död Så sprang jag upp slog på Let's Dance. Alltså det var det första alltså jag bara, ah! just så, den skivan. Ja, just den skivan för att det var liksom den första det var den första plattan för mig. jag äger ju den fortfarande. Den är helt så här alltså den är så jävla sliten men sprang upp i sängen bara slog på den bara på högsta volym och bara, okay, Bowie. Sen lyssnade jag på Bowie liksom en vecka. Det var det enda jag lyssnade på liksom en vecka. Jag jobbade på tidningen Pop på 90-talet och vi uh, Refused stod inte alls högt i kurs där. Nej, för att all hård rock var i princip bandlyst. Ja. Jag tror att jag var nog den enda som hade lyssnat på Refused. För jag, jag gillade Rather Be Dead när den släpptes. Ja, jag, jag tyckte också att jag äter inte mina vänner var en, kanske en, av sista, en av de sista riktigt bra Dileva-låtarna. Han har gjort några fler, men jag, jag gillar den väldigt, väldigt mycket. Ja. Och sen våren 99 så landade ett fax i tidningen Pops och i tidningen Bibels faxmaskin. Och då var det Refused Manifest. Då ni tog av sked och skrev så här Vi kommer inte att ge intervjuer till sensationslyssna reportrar som fortfarande inte förstått någonting av det vi sagt. Vi kommer aldrig att spela ihop igen och vi kommer inte att försöka hylla eller glorifiera det som varit. Allt vi har att säga har sagt så här eller i våran, eller i våran musik. 
Och om inte det räcker så har ni ändå inte förstått. Vi kräver därför att alla tidningar bränner alla kort de har på Refused så att vi ska slippa bli torterade med minnen av en svunnen tid och mytbildandet som enkelspårig och inkompetent journalistik bjuder på. Istället för att blicka framåt. Vi har allt att vinna och bara våran tristess att flora. Refused to döda, länge lever Refused. Refused's sista kommuniké. Och det här faxet kommer då till pop. Och direkt chefredaktören läser och kommer inspringande till mig. Fredrik, har, har, har du läst det här? Har du läst det här? Har du, har du sett det här? Har du sett det här? Och så när, när var då? Refused, läs, läs. Och alla kommer in och läser det tillsammans. Men herregud. Det här är häftigast som någonsin har gjorts. Det är fantastiskt. Och det var till och med så att folk började påstå att de hade lyssnat på Refused. Jag vill minnas att Andreas Locke sa att ja, men de, de är helt okej okay, faktiskt, verkligen. Uh, och direkt säger någon till mig Fredrik, du måste fixa en intervju med Dennis Lyxén. Och jag säger, men hur, hur ska det gå till? Han hatar förmodligen oss. Vi har aldrig någonsin uppmärksammat dem överhuvudtaget alls. Hur? Så jag, jag faxade dig och fick ett väldigt snällt svar att det vore trevligt att ställa upp på en intervju. Och jag bara, ja, yes. Så den här pressreleasen Fan vad grymt, vilken upprättelse Det blev en sån otrolig hype på, 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 på vår lilla hipsterredaktion ja. i Stockholm Vilken upprättelse För att jag fattar Att, att liksom Utifrån att man såg på så tänkte Det är konstigt gäng liksom Arga västerbottniska veganer vi, Alltså du vet, att jag, jag kan förstå det Men vi var ju så här Superintresserade av popkultur Superintresserade av musik Alltså verkligen så här öppensinnade Och, och, och så här nyfikna människor och jag kommer ihåg att vi gjorde Shape-plattan, den sista plattan. Och så frågade jag, vi hade någon möte med någon så här pressperson. Och då, då var liksom pop var den enda tidningen vi ville skulle intervjua oss. Vi bara, det är den enda tidningen som kunde förstå våra referenser. Och det var ju bara, nej, det var ingen som var intresserad. Nej, men vi, vi orkade inte lyssna på den. Nej, nej precis. För, för att den drunknade i en ja, av hiphop eller reggae. Eller vad, ja, och så, och var inne den på kom från Burning Heart. Liksom. Det, allting Exakt, var lite för att vi, vi tänkte ja. att ja, men det, det låter som Millencolin förmodligen. Ja, precis. Punkt slut. Så att... Eh, det är ju så jävla upprättelse Och det där manifestet, det är jag som har skrivit det Och jag vet att de andra i Refused var så här, Är det där verkligen nödvändigt? Var det så jävla kul? Så jag känner mig så fruktansvärt glad nu Att man verkligen fick en så här upprättelse i att med, Det var det som krävdes För att för liksom Stockholms journalistkår skulle upp, uppmärksamma oss Ett av Mitt favoritcitat med dig Någonsen är uttidningen Close Up För 6-7 år sedan då intervjuade jag om dig och så sa du Apropå att Refused hade börjat få en Otroligt mycket uppmärksamhet På stumt Många band mm. refererade till Refused Och så sa du så här Det här kommer kanske att låta lite drygt Men, och då tänker jag, okej, okay, lite drygt Du är ändå från, du är från Västerbotten Så lite drygt är förmodligen du vet, ganska milt ja. Och så sa du Så fort jag hör att ett band är inspirerat av Refused Så vet jag att de är dåliga Det, <laughs> det, det, det är jättedrygt Det är beyond drygt Det, det Beyond Maria Carey-nivå på, på divighet Ja, men... det är jävla dryg stil faktiskt Det är det jag känner Men det kändes så ett tag att alla band som nämnde att de gillade Refused var dåliga Ja, lite så Man älskar rocktexter om Baba. We believe in nothing. We're the nihilistic army. Känner du igen dem? Var det Turbo Negro? Ja, jag menar ja, Från, från ja. Sexual Harassment-skivan med deras nya sångare. Just det, just det. det. Det jag verkligen älskar med den här låten är att de vänder på det här gamla klassiska underdog-perspektivet inom punken för att mm. få det att passa 
en mer välmående medelålders publik. Så istället för att sjunga Don't wanna go to work, my boss is a jerk så sjunger de Don't wanna go to work, my secretary is a jerk. Så fuck you, min sekreterare. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Tänk att vara hemma. Tänk att jobba idag. Jag såg dem på en finlandsfärg en gång när Close Up hade kryssning. Just det. Och då uppmanade Happy Tom, då basisten, publiken att göra en wall of death. Att alla skulle ställa sig. Publiken skulle dela upp sig i mitten. En klunga på ena sidan, en klunga på den andra. Och sen sa han, okej, okay, sen när musiken börjar, då rusar ni mot varandra och sliter upp era knivar och sticker ner varandra. <laughs> man kan, kanske, kan man få kanske ett, liksom, en polisanmälan på, på sig? Jag tror att han faktiskt uppmanade till mig. <laughs> Men jag måste fråga en ja. grej då Angående det här med, med liksom Journalistiken Och, och just, ja, med pop och bibel och, alltså, För det finns någonting Väldigt Stockholmcentrerat Över det Och, och hur uppfattar du För att vi gör grejer Det blir väldigt provinciellt Vi bor ju fortfarande i Umeå och vi liksom verkar där och, och då man ser liksom vad som pratas om och ibland kan jag uppleva det utifrån att man är så här, det är någonting som hypas i någon tidning som aldrig har tagits utanför tullarna och kanske aldrig kommer att göra det men det är så super mycket snack tänker ni på det tänker du på det ibland alltså att hur, hur, hur utifrån hur det kan se väldigt inskränkt ut 
inte längre för det, jag är inte längre så avantgard i min smak. När jag, när, jag, när jag upptäcker saker då finns det redan 30 nöjesguidan-bloggare ah, okay. som, som har skrivit om det här. Ah. För saker går så snabbt nu att jag kan inte riktigt vara först med det senaste överhuvudtaget. Nej. Ibland hittar jag en liten pryl som ingen annan uppmärksammat och då skriver jag om det. Mm. Men definitivt på 90-talet. Mm. Och då var det också mycket mer smakhierarkier. Mm. Tidningen Pop lästes inte av så många men väldigt, väldigt många som läste tidningen Pop skrev själva. Mm. Och det gjorde att om vi uppmärksammade någonting som att det fanns ett nytt franskt band som heter Daft Punk mm. då fick det genast en effekt i andra tidningar. Just det. Så... Den, den första intervjun med Oasis i något annat land än England var, var ju tidningen Pop. Mm. Första Daft Punk-intervjun också. Jag minns att jag ringde hem till Thomas Bangalterres mamma. Och hon bara, oh no, Thomas är toujours à l'école. Jag vill bientôt. Så här, oh, men det är om ringa så här. Så, um, att Stockholmsjournalister uppfattas som dryga i landsorten det är ju en självklarhet. Och, och det där var ju någonting som kanske inte jag men många andra i min närhet... Uh, nästan vältrade sig på 90-talet. Mm. Jag minns när Whale åkte på turné och spelade i Göteborg på kalasturnén och tjuffet går upp på scenen och säger Tja, vi heter Whale, vi kommer från Stockholm! <laughs> och folk börjar kasta plaskor med en gång. <laughs> Eller Teddy Bears. Ja, oh, Teddy Bears Stockholm. Jag är fortfarande det, oh. den pryden. Jag är ju inte själv från Stockholm heller. Nej, just så det, jag, jag är ju från Linköping. Just så det. Jag har inte riktigt haft det självförtroendet. Även om jag har bott i Stockholm nu i 20 Fyra år mm. så kan jag inte claima riktigt Stockholmsprylen riktigt. Ja. Jag vet inte riktigt hur det är nu för tiden faktiskt. Men om, om då på tidningen ja. Pop-tiden så eh, det fanns ju massor av stockholmska indieband som jag aldrig någonsin skrev om. Nej. Och jag skulle till och med säga att det fanns en viss nivå av exotism i artiklarna som skrevs om exempelvis bärkortet. Mm. Och det var mycket prat om Västerbotten, vemodet och men när vi gjorde en bärkortetartikel så var det bilder av någon fabrik i... I Luleå förmodligen. I Luleå, ja. men av en grustag och en gruva. Istället för bilder på bandet. Ja. <laughs> vi tyckte att det var, det var coolt. Och det fanns ju också en... Jag menar, alla små sidoprojekt till Bruder Daniel mm. fick press mm. i tidningen Pop. Det är klart. Och, och vi skrev hur mycket om dem som helst. Och likadant Kent, du handlar texter mycket om Eskilstuna och småstaden mm. så... Uh, det fanns definitivt ett intresse för mm. musik från andra miljöer. Mm. Och det är väl det, det är lite kanske därför man ser att man, det hände så mycket runt oss och, och, och kring som aldrig varit uppmärksammat. Det, det är en sån där, och, och egentligen, jag har aldrig jättebryd om det. Men det är så här morsan och farsan. Alltså du vet, de kan fortfarande vara så här Men det står ju inget i tidningen om att ni har varit i USA nu. Jag bara, ja... Det, är ju inte så, det kanske inte är så intressant att skriva om oss för hundrade gången. Men de tycker ju att det är lite så här att det är lite tråkigt att det står för lite i tidningen. Men det förändrades oss. väl när ni hade lagt ner? Ja, lite grann. Men, men samtidigt, när, när, menar, när märkte du att det där började... Alltså med refuse, bli, att, när, när det bör, att det började håsas postumt? När blev du medveten? Det var ganska snart efter att vi lagt ner. Förutom pressreleasen då? Ja, nej, men det var ganska snart efter att vi lagt ner. För att den hösten började de liksom visa New Noise på så här MTV i USA. Och redan då vi startade Noise Conspiracy så visste vi att liksom, åh, skivan tog mycket mer fart än vad vi trodde. Alltså då vi la ner bandet eh, så gjorde vi det liksom, det var ett, det var ett nederlag. Alltså det var verkligen så här, vi bara, vi liksom, det var ett fiasko. Alltså vi, vi gjorde en skiva som vi tyckte var mäktig och ingen fattade, ingen brydde sig. I Sverige 
vilket många liksom hardcore-scen och punk-scen de är ju så de kan ju vara väldigt inskränkta och då vi kom en skiva som var lite för äventyrlig så jag kommer ihåg då vi gjorde vår liksom, sista Sverige-turné där 98 folk, folk var inte så, det var mindre folk på spelningarna, folk var inte så peppade på nya skivan och vi kunde inte riktigt framföra, så att, då vi lade ner var det ett så här, totalt nederlag och sen tog det liksom ett halvår och så började folk bara, ja, den här skivan är bra så har de liksom, har ju tickat på sålt hela tiden, men det är lite lätt overkligt. Här är ett band som jag tror att vi båda två lyssnade väldigt mycket på under 90-talet. Det, det blir ju inte bättre än när någon eh, tokig tyska vrålar Ein, zwei, drei, fyr, och sen kommer det så här jungle-trummor till Slayer-samplingar. Ja, nej, det, är så det var alltså Authority Teenage Riot. Precis. Deutschland has got to die. Ja, det var som att jag hade ingen koll på elektro alls. Men jag bara älskade Authority Teenage Riot för det var så fruktansvärt obstinat och revolutionärt. Och, och de håller bara fortfarande på så exakt i denna De är dag. fortfarande väldigt bra live. Ja. Du har en bild där uppe på mm. väggen av Hanin Elias, deras gamla Precis. sångerska som hoppade av bandet när de var tjänare. Mm. Jag intervjuade henne en gång hon, hon satt och pratade om att hon hur mycket hon beundrade Ulrike Meinhof inte för att hon hade, ville mörda någon men hon sa att hon önskade att hon hade den styrkan. Hon mm. var väldigt väldigt, väldigt popvänster. Mm. Fan vad härligt. Äh, det älskar man ju. Jag är ju, som du kanske har förstått lite brömmare för popvänstern. <laughs> <laughs> Vilket jävla bra gäng då. Jag menar, när, när de kom hit för Första gången med sin nya sättning Då twittrade han något lite halvsurt om att ah, ja, Atari Teenage Riot Utan Hanin Elias Det, det som uh, Kaffelatte utan mjölk mm. Och då Svarade Alec Empire Get ready for a super strong double shot espresso Du är inte straight edge längre Nej. Men det är väl också att man är 44 år gammal och känner att subkulturella betingelser är inte så himla viktiga. Alltså jag är väldigt så här, Lite det vi pratar om där att man, man gillar att positionera sig lite som den person man är och den man har blivit. Det gillar jag. Men samtidigt jag har jag väldigt lite äh, intresse av att äh, uniformera mig. Och att vara sådär, måste passa in någonstans eller måste liksom vara en del av en scen och sådär. Ja, det var, som länge sedan jag tyckte att det var intressant och sen var det bara någon dag som bara drack ett glas champagne och tänkte att ja, det kan man göra ibland. Du dricker bara champagne? Ja, och sjukt, alltså en gång per år kanske jag tar liksom tre glas champagne. Då vi, du vet, det är typ turnéavslut eller att det är så här. Det är du och Rebecca Fiona som gör champagne i socialismen ett ansikte. Ja, det kan man väl säga. Men jag är, som, jag, jag är ju fruktansvärt... Eh, Ja, jag dricker så fruktansvärt sällan så att det är liksom inte, jag har aldrig haft någon sådär att jag tycker att det verkar spännande eller roligt och så där. men det är som ibland man ska fira David fyllde 40, då är det lite fest och så men annars är det väldigt som vanligt ungefär. Men ett missbruk som ändå många på Street Edge scenen fastnade i på 90-talet var ju frisbee golf. <laughs> var det verkligen det? <laughs> Nej, men jag vet att du, du har nämnt det vid något tillfälle att ni, ni var ni började hålla på med frisbeegolf och kunde ja. inte sluta. Nej, men nu har jag slutat. Det var ju som... Ja, det var inte bra. 
Men varför frisbeegolf? Vad va, va är, va är ens frisbeegolf? Det är ju någon slags, du egentligen borde prata med Patrik Arve om det. Han är ju som någon slags kung på frisbeegolf. Det är bara som golf fast man har en frisbee. Man har liksom ett, 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 ett hål och så ska man kasta liksom frisbeen i en, en korg. Men det håller jag på med ett tag. Men jag slutar med det för att uh, jag är väldigt, jag är ganska mild person. Men jag spelar frisbee. Jag var så arg. Jag var så fruktansvärt rasande. Jag sparkade sönder. De hade så här byggt så här... De har gjort så här fina skyltar vid alla utkaster. Det stod par. Jag bara sparkade sönder dem och kastade diskar i vatten. Bara så här. Jag ställde mig... De har en liten, liten damm där vi brukar spela. Ställde mig, de här diskarna kostar 150 kronor stycken. Jag ställde mig och kastade in så här åtta stycken i vattnet. Bara för jag var så jävla förbannad. Jag kände, det går inte. Jag kan inte vara så här arg. Det är svårt att förstå hur, hur en sport som frisbeegolf kan väcka så starka känslor. Ja, det är svårt att förstå. Har jag något uh, lite mer dansant än du vill lyssna på förut? Mm. Prodigy? Ja. Vilken låt? Voodoo People. Och varför spelar jag den? För att Refuse har gjort en cover på den. Exakt, en väldigt bra cover också. Ja, vi spelar den live ganska mycket. Det är kul. Jag tycker att Prodigy var ett sånt här band. Första två skivorna. De, det kändes som att de inte riktigt visste vad de höll på med Är ju de mest spännande Sen då de var så här Då får bara, ni som den nya punken Och då, då de trodde att de var den nya punken Då tyckte jag inte alls att det var intressant jag var, jag var på en festival för några år sedan och så stod jag på scenen av scenen och kollade Dynasty Junior de spelade. Och så ser jag bara, oh shit, det sitter Henry Rollins. Jag bara, Fan vad mäktigt. Jag har varit helt så här, bara, oj, 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 Henry Rollins från Black Flag sitter där på scenen. Och så, efter de hade spelat så kom det fram massa folk och liksom, bara, får jag fota? Och Henry Rollins bara, ingen fick fota. Så han bara, jag vill inte fotas med någon. Och så stod jag och pratade med Jay Maskis från Dynasty Junior som jag av någon av anledningen har blivit kompis. Men han gillar mig mycket. Alltid när han är i Sverige vill han bara träffas och snacka hardcore singlar med mig. Och så sa jag bara, där står Henry Rollins. Och så sa han bara, ah, vill du, vill, ska, jag, ska jag presentera för Rollins? Jag bara, ja det är klart. Och så sa jag hej till Rollins, Jay Maskis presenterade oss. Och så stod vi och gaggade lite om finsk psykrock kanske. Och så frågade jag om jag fick ta ett foto och då fick jag det. <laughs> så då var jag fanboy. Så fick Jay Maskis ta ett foto på mig och Henry Rollins. Var ingen som spelade, ingen Johansson som spelade mm. med dig International Noise Conspiracy som träffade Bruce Springsteens son på en nej, festival? Nej, jag kan berätta historien. Den är väldigt, väldigt rolig. Vi spelade med Noise Conspiracy i New Jersey för massa år sedan så kom Bruce på spelningen. Och kom, det var på så här Warp Tour, så var massa band. Men han såg oss och så kom han till vårt merch-tält och var så här, fan ni var svinbra. Och så fick vi ta foto med Bruce. Han kom på våran buss och satt i liksom en timme och snackade om Sverige och hur mycket han gillar Sverige. och var så här, Supertrev verkligen. Och tio år senare så spelar... Det var en festival i Göteborg West Coast Riots, en punkfestival Så spelar massa band Och Max Weinbergs son Spelade ett av banden så att... P- Pianisten i Street Band alltså. Trummisen, Trummisen. 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 Precis. Mm. Och Bruce skulle spela På kvällen skulle han spela på Ullevi och så var hela E-Street Band bara hängde på den här punkfestivalen och kollade in band. Och Inge var där och bara kollade in band och hängde och stod på sin av scenen då Rancid spelade ett känt amerikanskt punkband som är typ Inges favoritband i världen. Så Inge står på sin av scenen, kollar in Rancid och så säger Rancid 
bara, den här låten är till Inge från Noise Conspiracy, våran kompis. Och han bara, oh shit, mitt favoritband gav mig precis en låt. Och då knackar på axelns vän som, och så är det Bruce och sen säger, du var med i Noise Conspiracy. Inge bara, ja, du står på gästlistan ikväll. Det är ganska, ganska mäktigt ändå. Jag tror Inges hjärna slutade fungera exakt då. <laughs> nu är det för mycket som händer. Jag hörde en, en liknande historia om just den, den bekräftelsekicken um, från Magnus Karlsson i Weeping Willows som en gång var på en... Han var i London och går ut på en klubb, en så här klubb i London mm. um, och han träffar Noel Gallagher där och de har en gemensam bekant och han sitter där och tänker Herregud, det här är lilla jag på en klubb i London Med Noel Gallagher från Oasis, mina idoler mm. Efter det sitter vi och dricker öl och pratar Så himla mäktigt Och mm. Noel Gallagher är lite så här, ja, men som han är Lite, lite tillknappt och lite <laughs> ja. bistre kanske Då kliver James Gandolfini in på klubben Och Noel Gallagher bara Holy fucking shit, it's Tony Soprano Herregud så Noel Gallagher går fram till James Gandolfini och säger Förlåt, förlåt, jag vill verkligen inte störa Jag vill, jag vill bara säga att här, jag, jag respekterar verkligen ditt arbete Jag tycker väldigt, väldigt mycket om det du gör Och James Gandolfini tittar upp på Noel Gallagher och säger you're, you're in a band, right? Och Gallagher kommer tillbaka till Magnus Karlsson Han känner till att jag är ett band, det är helt otroligt Och Magnus är så här Oj, vad konstigt det här ja. Men det är så härligt För att Gallagher reduceras direkt ja. till dyrkande ja, fanboy ja, ja, ja. När Hans favoritskådis kommer in i rummet Men du jag, jag kan inte se att du har varit en sportig person Nej, jag spelat lite squash Ja, just det Och jag är bra på att springa mm. Men du har aldrig mm. hållit på med liksom lagsport eller nej, 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 inte alls Jag, nej. jag var riktigt dålig Jag minns när jag, blev, jag var tvungen att spela Någon skolmästerskap i handboll Och då hade vi en stor en stor goseapa som maskot. Jag minns tränaren sa till mig Fredrik, jag tror att på att sätta in vår maskot här istället för dig för han spelar förmodligen bättre än du. Det är inte, jag, det är inte superbra för nej, det, är inte, det är inte kul att höra det när du, när du går i fyran. Nej. Men jag, jag var ganska värdelös. Ja. Jag, jag har inte heller varit... Jag växte upp uh, tidigt var jag liksom annorlunda. Och testade lite hockey och lite fotboll där jag, jag var väldigt ung, alltså 9-10 så där. Men, men slutade ganska tidigt och så var det mest att jag, nu vet jag, åkt slalom och åkt skateboard och lite så med individuella sporter. Och då jag växte upp i, i Vennes och var liksom den här punkan med tuppkam så var det verkligen att eh, hockey och fotbollskillarna bråkade med mig hela tiden. Och jag, jag uppfattade dem som riktiga översittare och hela den, den manskulturen hade jag så fruktansvärt svårt för. Så att, eh, hur, hur yttrar den? Ja men det är väl lära du vet det blir fruktansvärt grabbigt och att liksom grabbar i gäng helt enkelt det är det värsta som finns jag tycker det är avskyvärt verkligen och, och sportkillarna var så himla de var väldigt populära och de var väldigt dryga och lite så här mobbar mobbar men hardcore kretsarna var väl ändå typ så 90 ja, snobbar ja. och sen donuts det, det var liksom. det förstås visst men, men det fanns att åtminstone en ansats till en annan kulturell idé om, om vad en man kanske skulle vara eller vad, vad man själv skulle vara. Men så här sportkulturen, liksom den här reproduktionen av en man som, som jag inte kunde relatera till. Så det tog mig väldigt lång tid innan jag kunde liksom erkänna för mig själv att jag gillade att kolla på fotboll. För jag var så här, sportkillar, du vet, sport, det var det värsta jag visste. 
Och sen började jag kolla på fotboll och fastnade väldigt mycket för det. Och tyckte att det var väldigt kul. Och så började jag spela korpenfotboll med ett gäng musiker. Bara folk från Umeå som spelar liksom massa band. Och så spelade vi korpenfotboll. Och så tyckte jag det var så fruktansvärt kul. Så att för... Det måste vara sex år sedan nu. Så ringde jag en polare som också musiker som spelar ett fotbollslag. Så jag bara, kan jag komma och träna med er? Och nu har jag spelat i Division 5-fotboll nu i sex år. Och liksom helt inlämnad liksom i den här... Nästan som ett eh, sociologiskt eh, experiment att vara med de här männen. Och liksom, äh, ja. men, men det är väldigt kul att spela fotboll. Jag har fortfarande inte varit på en enda fotbollsmatch i hela mitt liv. Mm. Men jag är fascinerad av läktarkulturen ändå. Jag har läst flera böcker om, om fotbollshuliganism. <laughs> och jag känner något behov av att gå och titta på sånt. Inte nödvändigtvis att se matchen, men bara vara på... Var på läktaren, jag såg en bild från IFK Göte- en IFK Göteborg-match här uh, för några veckor sedan då hela läktaren bara står i eld står i lågor det är eld, bengaler överallt, bengaler ja. överallt. Ja. och folk står och bara skriker det är som ett, du vet, ett hav av eld mm. och sen en jättestor fana med en bild av Leila Kay som någon står och viftar med ja. det, det ligger en bok där bakom dig som heter Mosh Pit Culture som The handlar om world of mosh pit culture. Ja. den handlar om mosh pit kultur alltså ja. hur folk beter sig i den här klungan framför scenen på hardcore och metalspelningar har, har du mycket erfarenhet av det? Har, har du själv morsat mycket? ja, otroligt mycket hela liksom, 90-talet det var ju, man var ju bara i, man var ju the pit varenda, varenda spelning liksom. men det blir mindre och mindre jag känner att jag liksom jag blir den här, den här som står Precis i utkanten Så man står lite så här putta folk va? Precis på kanten och, och liksom För att man, man vet hur man ska föra sig Men det är ju det är en konstform Att liksom verkligen kunna Dansa På hardcore och punk och metaspelningar På det sättet Jag vet, du, du nämnde vid något tillfälle att du understör dig på Att se folk som tar på munskydd innan de ska Nej, jag, jag var faktiskt Jag var på en festival i USA bara För någon månad sedan som hette This is Hardcore Och så såg jag Gorilla Biscuit så Ett av mina gamla favorit New York Hardcore band Och då var det folk liksom, det, det, var ju, alltså det var ju sånt vanvettigt kaos Det går ju liksom inte att, att jämföra Med något man har sett nästan folk, Det var folk överallt Och då var det folk som hade liksom tandskydd För att de proffs De bara, men jag är proffs på hardcore så då då de då Gorilla Biscuits började så såg man flera stycken som liksom tog på sig tandskyddet bara och så så bara nu kör vi. det är ju lite speciellt. någon gång var det verkligen så att jag hade ett långt snack om liksom man, manlig våldskultur och hur alla alla, med, alla konflikter vi, vi får måste vi liksom lösa med våld för att vi kan inte kommunicera. Och så börjar vi spela och så börjar folk slåss på en gång. Och jag bara, det var ingen som lyssnade på något jag sa precis. Fast är det verkligen riktigt våld då när de slåss på en refuse-spelning? Ja, då var det ett rent slagsmål. Det, det var ett rent slagsmål. Ja, ja, ja. För, för egentligen de, de enda konserter jag har varit på där jag har känt fysiskt hot på riktigt. Snarare än någon typ av dans som, ja. som, som tar sig våldsamma uttryck. Det har varit på Black metal Konserter. Ja, just det, du tänkte så. Jag, jag, jag såg uh, Unleashed <laughs> spela i Stockholm en gång. Um, och då, då var det ju liksom riktiga slagsmål i publiken. Mm. Så huliganslagsmål. Till sångaren sa, får vi se några slagsmål? Kom igen då. Och någon person hällde ett, tror jag faktiskt, glas urin över mig. Det var på klubben i Stockholm. Ja, ja. Den här ganska osympatiska arenan i Fryshuset. Ja, ja. 
Och någon, någon kissade glas och höll på mig uppifrån en balkong. Det var ju bara för att de visste, de bara, den där popnörden, vad gör han ja, här? Det är, ju... det är supertöntigt att folk reagerar så, men... Jo, men jo jag, jag, jag är ju så van vid det. Nu har jag, jag försökt skriva en artikel om ett superuppskrivet gammalt punkband och folk vägrar prata med mig till, till stor del för att jag syns i TV4 varannan vecka. Hårdrock definitivt och punk och hiphop Men fr- fram- framförallt black metal ja. Det har, jag menar, ja, ja, framförallt Det syns inte om de stockholmska ja. Black metal banden Som Meline och sådana, jag vet inte om du har koll på Nej, dem så jag... brukade, De brukade gå runt Här i Roland Sovsparken på 90-talet Gå fram till folk som hade Mayhem-tröjor och tvinga dem att ta av dem om, om de ansåg att de inte förtjänade Att ta på sig tröjan Eller bara ge dem stryk Precis, för det, det finns ju någonting med, med de här de subkulturella strömmingarna där autenticitet är superviktigt. Och jag har alltid tyckt att liksom. Jag har alltid tyckt så här: folk som pratar om äkta, det blir bara så här 90-tals hiphop för mig. Jag bara, vad, vad är äkta? Liksom, allt är poserande, allt är ett spel, allt är liksom så här popkultur. Och, och jag tycker att det är så fruktansvärt oviktigt. Därför tycker jag att det blir liksom. Det blir så töntigt att, att det blir så att folk ska bevaka territorier och så kommer du och så bara, du, han, kan, han är nog inte äkta. Men vad är äkta? Bara? Man kan ju ha ett genuint intresse i någonting som man ändå inte... Jag vill inte vara black metal, jag kan vara ändå intresserad av black metal. Ja, jag håller med dig där. Ja. Sam, samtidigt så tycker jag att myten om autenticitet är väldigt viktig inom musik. Att du, att du kan inbilda dig att det finns någonting som är autentiskt. Mm. Och så länge du kan göra det så, så fortsätter du söka efter de här de mest liksom maxade kickarna Men, men det, det är ju kul det där jag, jag, jag sa att jag skulle Intervjua dig för, Och så sa jag det till Mattias som spelade gitarr nu Refused från, Som var med i Soundtrack of Alive så. Och då sa han så här. Ja, 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 kolla hur mycket han egentligen vet om Judas Priest <laughs> Det första han sa Om Judas Priest just ja, Precis, just om Judas Priest Det var väldigt viktigt att Vet du, är du en Judas Priest på sör Var egentligen frågan ah, Nu, nu. Minns jag plötsligt att jag just betalade 800 spänn för en Judas Priest t-shirt från Painkiller-turnén 1990. 800 spänn. Jag köpte den från en bekant som har 1800 bandtröjor. Jävlar. Jag köpte den här t-shirten och 1990 så... Jag tror inte jag hörde Painkiller för en sex år senare. 1990 lyssnade jag bara på Public Enemy och Depeche Mode. Mm. Men jag går runt ändå och poserar med den här band, 26 år gamla bandtröjan. Med. Så, jo, jag, jag är nu i hög grad en priestposör, men jag, jag kan en del om dem. Ja, ja. Och sen hela gay-kopplingen... Ja, den är det, så bra det var ju då jag började det. lyssna på priest, när han kom, kom ut. Kom ut ja. Ja. Du vet, den är så här hiding in plain sight. Det är så här magikens största illusion, att han bara... Jag är supergay, men jag låtsas om att jag inte är det. Fast jag är det liksom... Det är så, Varenda text, alltså hur han ser ut Allting är som så, det är så öppet Och sen kom, då han kom ut och sa att han var gay Alla hårrockare, de trodde inte det var sant Alltså jag är polare som bara, nej det, det är ljug bara. Det där är inte sant, han kan inte vara gay Han sjunger Judas Priest Alltså du läste recensionerna av en Chuck Berry-spelning i Sverige 1970 mm. Han kom hit och kallades Nästan alla tidningar för rockfarfar Då var han 43 år gammal Ja, nej, det är ju och, ja, då ligger man ju risigt Stones var här och spelade i Sverige 1982 tror jag mm. Och då var det flera tidningar som skrev inför besöket Att se nu till att se Stones på den här turnén Man kan ju knappast tänka sig att Mick Jagger Kommer att fortsätta hoppa runt på scenen i 40-årsåldern Ta chansen att se Rolling Stones nu 
Men ja, precis. Jag menar att det finns liksom en ålders... Nu har ju både Stones och, och Schucken bevisat att man kan hålla på hur länge som helst. Men att... ja, Schucken kan faktiskt inte hålla på längre för nej, han nej, kollapsade ja, ju på scen ja, i fjol. Ja, jag vet. Han spelade tydligen så dåligt så att, så att arrangören gav tillbaka pengarna. Det är ju inte, inte ett bra gig kan jag säga. Okej, nu vi, en låt till jag med mig. Och jag tänkte, hur svårt det är att åldras som musiker? Det känns som att många äldre musiker blir reducerade till någon slags nostalgieobjekt. Att många blir så här, men du får hålla på så länge du kör låtar från första plattan. Du ska inte hålla på att köra nya låtar. Och jag tycker att det finns några undantag som Nick Cave till exempel som har lyckats bara göra ny musik som känns relevant varenda gång han släpper en platta. Och... Så nu hittade jag den här Scott Walker-skivan som kom ut bara för två veckor sedan. Där Scott Walker visar också hur relevant du kan vara. Han, är, han måste vara liksom i 70-årsåldern och gör den här skivan som jag tycker är helt otroligt bra. Okej, det är en instrumentallåt alltså? Ja, det är, en, det är ett soundtrack till en ny film som han har gjort. Så att det var han som orkestrerat allt. Och han har verkligen snott idéer från Bernard Herrmann som gjorde soundtracket till Psycho. Ja, det kan... Hitchcock. Det är ja, väldigt, väldigt fint. Ja, 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 men det får man väl göra, eller? Mäktigt. Det, jag, jag är jätte, jättestort Scott Walker-fan och mm. har alla hans skivor. Så mm. Scott Walker kan man säga började ju som egentligen ett tonårspopband, mm. Walker Brothers. Mm, precis. Och sjöng pampig, vacker och orkestrerad pop mm. och blev allt märkligare. När han gjorde sina soloskivor så började han citera han gjorde en låt som heter The Seventh Seal som är en musikalisk scensättning av det sjunde inseglet. Han dyrkade Ingmar Bergman han flyttade till England från USA, han drog sig tillbaka och gjorde inga skivor på många, många år mm. förrän den här comebacken då, 95 Just det. Den lät plötsligt som Nine Inch Nails. Men det, mitt problem med honom är att han som då hade världens vackraste röst sjunger sedan 20 år tillbaka med en väldigt högt pitchad ljusstämma. Just det, som är, som här... är, jag vet, han, han har liksom blivit av med sin bariton mm. bas och gör, gör något uh, så här hispigt. Och det, jag, även om jag gillar det, jag älskar det. Jag tycker att det är intressant på alla sätt och mm. vis. Men det är lite slöseri. Jag förstår vad du menar. Han har världens vackraste röst mm, det har han, Men han vägrar använda den för att han tycker att det är banalt och Men det är ju lite mäktigt Är det inte det? Jo, det är han sant. gjorde precis en skiva med vad heter Sun, Sun oh, gjorde han en skiva med för ett tag sedan alltså Han är ju helt gränslös Mangelrockarna ja, Sun precis. Oh, ja. och, och det är så mäktigt med en Som du säger, som, han var liksom en så mycket en produkt Av den 60-talsgrejen Och att bara gå sina egna vägar Bara skapa sin egen Identitet och sitt eget öde. Jag tycker att det är fantastiskt att inte låta sig bli reducerad till den här nostalgigrejen. För det tycker jag är en grej man tänker med med att vara musikjournalist. Den populism som man måste hålla på med. Och, och hur känns det? Alltså är det som Gillar du Justin Bieber på riktigt? Eller är det som bara en fascination? Är det så här... Du vet, cashen ska tas Jag är ju väldigt privilegierad i att jag kan Tacka nej till saker mm. Medan folk som jobbar på Aftonbladet eller Expressen mm. Måste skriva om Melodifestivalen Exakt. De skickas iväg för att rapportera från Melodifestivalen Och det är lite musikjournalistikens Version av krigskorrespondenter Som åker till 
Syrien och kommer tillbaka fullständigt traumatiserade. För de, de, de förstörs under den här månaden som Melodifestivalen varar. Och deras, deras, deras smak förändras. Men det är ju grä, och de, det är de, 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 de blir ju avtrubbade. Och mm. det intressanta är att läsa recensionerna som de skriver när de är klara med Melodifestivalen. Mm. Och sen går de och ser, det behöver inte vara något jättespännande. De kanske går och ser en konsert med Eagles of Death Metal. Mm. Och det är som att de upptäcker rock på nytt. Det är så bra att Eagles of Death Metal är sådana genier. Men, men, det, och det beror ju på att, på att de har levt i total musikalisk misär i, i en månad. Och jag, 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 har, jag skrev om Melodifestivalen en enda gång. Mm. Och det var på den tiden ingen brydde sig. Utan då ansågs det tillräckligt att jag som skrev idén satt och tittade på tv faktiskt. Och gjorde en, ett referat i tidningen dagen efter om vad som hade hänt. Ja. Och då hade jag någon teori om att Melodifestivalen inte längre var en tävling utan mer en sorts farsot som f- får landets kultur att dö bla 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 bla. Nu måste jag säga att på senare år så är Melodifestivalen mer vanlig kommersiell pop. Ja, det är det. Det, det är unga artister som låter som Rihanna eller som låter ja. som Justin Bieber och det, och det kan jag relatera till mycket mycket mer. Mm. Den um, gamla slager Precis, den gamla slager genren var, var ju verkligen mm. vederstyglig. Ja. Hur pass mycket socialister är du längre? Jättemycket socialister. Ja. Jag tycker att det är liksom det, det är inte så här jag tror att många liksom fick uppfattningen att vi kommer och fjust och så, och så kom vi och så pratade vi om de här grejerna. Det, det var inget vi hittade på för att vi tänkte att nu ska vi sälja skivor och låtsas vara liksom anarkister och socialister. Utan det var ju bara... Det, det började alltid som en känsla mycket mer än någonting annat. Som sen vart en, liksom en intellektuell diskurs att vi bara men det här är faktiskt vad jag tycker och tänker och hur jag ser på världen. Och det är inget som man plockar bort. Sen att vissa skivor man gör kanske väldigt mycket mer politiskt betingade än andra men att de, de idéerna bär med mig hela tiden jag, jag, jag älskar liksom att vara i band för att, för att jag är socialist för jag tycker liksom att om jag kan göra någonting bra så tar jag med mig folk så, så gör, blir det ännu bättre för att vi gör det tillsammans men du, du har stängt av all tv du läser inga svenska tidningar nej. du är inte aktiv på Facebook så mycket eller? nej, och ba, jag bara så här. Nu ska vi spela. Så du, slipper, vi du, slipp, du slipper alltså alla kulturdebatter och sånt. Du behöver inte ha en åsikt om nazister på bokmässan. Eller... Det är nästan omöjligt. Man har ju ändå så här Twitter och, och Facebook. Så att det är som omöjligt att undvika dem. Jag försöker i mesta mån undvika alla sådana där. Då folk blir så här oproportionerat upprörda för någonting som är helt vansinnigt. Det är också, också kanske mycket tycker jag att det är. Liksom en, det, politiska klimatet, debattklimatet i Sverige är så urbotat korkat tycker jag. Och att jag vill liksom Varför att det, det? För att det är liksom alltid någon så här lägsta, det är som en sån lägsta nivå på allting. Det är inte att vi kan ha ett intellektuellt stort samtal utan det är alltid bara folk som är arga på varandra på ett, på ett väldigt infantilt sätt tycker jag. Och jag tycker liksom att mycket då, vi pratar, då folk pratar om politik också att det, det, det är inte smart nog för mig helt enkelt tycker jag. Nu låter jag ju superdryg att säga så, men, men att det känns som att mycket av den nutida debatten präglas av grejer som jag inte är intresserad av.
Ja, det känns som att det börjar vara dags att runda av det här samtalet tycker jag. Det har varit väldigt kul att få höra lite mer om dig, dig och ditt liv. Tack för att du kom hit. Ja, nu ska jag ta och käka middag och sen ska jag gå och se Youth Code ikväll. Det tror jag att du skulle gilla väldigt mycket. Det amerikanska mm. Body Music Bandet. Exakt, det är min plan för kvällen. Vi kanske ses där. Ja. Den här podcasten produceras av Leon Media i samarbete med Sonos. Producent var Daniel Bäckström och Dennis Luxén var hemma hos Trage. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.